0: 城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。在分享文章之前，说一件事情：四零四读书会的第一批书友，很多人已经满一年到期了，现在续费入口已经打开，老会员续费可享受大额优惠券，并且在七月底，读书会将会上线更多新功能。现在技术方。正在紧锣密鼓的研发中，敬请期待。昨天在文章里说去医院看嗓子，但是今天有事没去成医院。不过感觉嗓子稍微好一些了，因为这一天几乎没怎么说话，一直都在喝水和避免刺激。今天读书会也正常更新，只要轻轻录，哪怕效率差一点也好。最近摆摊经济在朋友圈刷屏，很多人抓住了风口。前几天在抖音上偶然看到，济南有一对夫妻摆摊卖牛肉夹馍。他们每天只卖三小时，卖完就收摊来晚了的根本吃不上。每次一出摊顾客就开始排队，俨然成了一个网红摊子。而受欢迎的秘诀。就在于牛肉夹馍的味道和分量。一大锅卤牛肉，都是新鲜现宰的，而不是冷冻肉。馍馍也是老板娘现场将面团揉好，放在烤炉上烤得金黄酥脆。满满的牛肉剁成碎，夹进馍馍里，只要十元一个，每天都可以卖出三百多个。光靠着卖肉夹馍，这对夫妻月收入能达到九万。即使扣掉成本，赚到的钱也非常可观，而且他们的回头客特别多，因为味道太好，甚至还有从外地赶来的，有的直接预订了一百个，月入九万，不比那些每天出入五 A 写字楼，在公司隔间里吭哧吭哧做 PPT 的社畜强吗？这个月看到太多这样的新闻，九零后姑娘靠摆摊日入四千。给自己买了一辆奥迪。90后小伙儿摆摊卖烤面筋，两个月收二十斤，赚七万。于是很多人蠢蠢欲动，跟风而上。但他们摆摊的画风往往是这样的：摆了一天的摊一样东西都没卖出去，反而倒贴了一百元，买了其他摊位的小吃。人家摆摊是去挣钱，而你去摆摊只能养活整片市场。看过这样一句话：外面的世界早就不是你以为的那一亩三分地了。任何行业都有能突破你认知的优秀人士。纯粹跟风玩票性质的人，就不要拿你的业余去侮辱那些凭真本事吃饭的人了。在知乎上看过这样一则热帖。研究生毕业，收入不如卖麻辣烫的，迷茫了怎么办？一位叫马拓的答主写了篇长文回答，获得了 2.6 万的点赞。他说：“卖麻辣烫不是吃不吃苦的事儿，而是一种真本事。每天凌晨三四点就去上货，回到住处睡个回笼觉，就要开始拾多食材，弄底料，熬底汤。”把一枚枚鱼豆腐、肉丸子串成串再灌好各种小料，切香菜、葱、姜、蒜，然后搞定煤火，整装待发，赶在最佳客流量之前预备完成。你以为这些就够了？还差得远呢。每一个做小买卖能存活下来的人都是人精，他们还要画地盘、抢客源、拜码头、任老大，竞争激烈。留下来的都是战士。摆摊的时候，还有极品的客人，各种突发事件等着你去处理，糟心事儿是没完没了。好不容易晚上收工回家，还得算流水、算利润，搞到第一手物价行情资料。所以说，不要用高高在上的视角去小看那些卖麻辣烫的人，他们的本事比你想象的要大得多。这个世界上，有无穷无尽对自我高估的人，尤其是许多坐在办公室里的白领，总有种虚幻的优越感。然而，如果你看到那些天桥上给人画画的，路边卖煎饼果子的，夜市里招呼卖烧烤的，你还真别小看他们。有多少人通过自己的一技之长，赚到了别人赚不到的钱？你对专业的力量。其实一无所知。刘润老师曾参加了一个晚宴，在一家潮州餐馆。因为晚宴很重要，餐馆的二代接班人亲自点菜，全程作配。入座后，先上了一款汤，一人一碗。刘润老师喝了之后惊呼：“我的天哪，这也太好喝了吧！”二代接班人却完全没有理他，转身望向美食家傅师傅。傅师傅很认真的品味了一会儿，说：“这个汤的头香是够了，尾香还差一些。加一点新鲜的青橄榄，更讲究可以用小粒的石橄榄，清香会在口中慢慢回味。到了冬天，可以把橄榄换成黑蒜，会从清香变成温暖富裕的感觉。”刘润老师再喝了一口，果然如此，鲜香突然就没了。口感层次要是再丰富一些就好了。之后的菜品，傅师傅都一一提出了非常可靠的建议。刀鱼要吃清明节前的，上菜时鱼头要对着西方，刀鱼回油的方向。把厨房打扫干净，每做完一道菜，锅少、勺、碗都要用力清洗，这样才不会让菜的味道模糊难以取消。可以做一个荤高汤。一个素高汤，这样会让一桌菜有起伏感。刘润老师感慨：以前的他自诩美食家，对自己的舌头有着迷之自信，直到遇到了真正的专家，他才深刻的体会到，自己只是一个没文化的吃货。以前有过吃货开餐厅的想法，是多么幼稚！这就是业余和专业的区别。就像《异类》这本书中的核心观点，一万个小时的刻意练习，是任何人从平凡变成大师的必要条件。人之所以专业，就是因为在一件事情上花费了常人难以想象的时间、精力和代价。卖牛肉夹馍的夫妻，收入比研究生还高的麻辣烫摊主，还有从简单的一碗汤中能品味出大学问的美食家。他们都做到了，在自己的领域上精耕细作，努力达成了单点机制。对比一下，那些只会三天打鱼两天晒网的人，到底有什么资格看清别人的成功？ 404在读书会里曾经提到过一个概念：管理学上有一个德尼摩定律，指的是凡事都应该有一个可安置的所在。一切都应该在他在的地方，也就是说，每个人每样东西都有一个最合适的位置，在这个位置上才能发挥最大的作用。有两条建议，送给想要运用德尼摩定律精神自己向前一步的人们。首先，第一点，精准定位，发掘能力。漫画家朱德庸。从小就对文字反应迟钝，但对图形敏感至极，很喜欢画画。他在学校里画，回到家里也画，书和作业本上空白的地方，都被他涂鸦的满满当当。他虽然学习成绩不甚理想，但画画的水平却与日俱增。后来，有媒体发现了他，为他开设了漫画专栏。找准了自身优势的他。成为了一名漫画家。他的《双响炮》《色女郎》《醋六族等作品，收获了许多的喜爱和好评。这个时代，只有遵循专业主义的人，才能生存和发展。因此，我们必须要找到自己的优势，也就是自己擅长而别人做起来费力不讨好的事情。只有加强自我认知。客观评价自身优缺点，才能尽快找到属于自己的赛道。第二点是打造自己的独特竞争优势。博主夏思睿曾对一位出租车司机佩服的五体投地。那天，他和朋友在出租车上讨论要不要去唱 KTV， 没想到司机就拿出了一个话筒。他们以为是道具，结果司机又打开了显示器和音箱。让他们在车上唱歌，车里甚至还有 KTV 风格的灯光。越来越多人在自己的领域里做到了差异化、独特性，而只有差异化、独特性，才能带来稀缺和不可替代性，才有核心竞争力。让自己变得无可替代，有两种方式：一是做别人做不了或不愿意做的事情。而是，把人人都能做的事情做到卓越。如果你现在所做的事情换了谁都能干，那么是不是可以考虑一下自己是否足够用心？真正的强者，不会奢望自己有最好的牌，而是即使拿到一副烂牌，也能打得风生水起。正如韩寒所说。把一切普通的事做好，即不普通；把一切简单的事做好，即不简单。找准自己的赛道，努力做到别人无可替代，这才是你安身立命的根本。共勉
1: 。时刻要的感谢收听
0: 。读完今天这篇文章，我也想起了一些希望成为电台主播或者公号作者，向我讨教的朋友或者听友。他们觉得404你特别轻松，读读文章录下来就把事做了，每天发发公众号编辑编辑，就接广告把钱赚了。有的人只是说说，我说你这是光看见贼吃肉看不见贼挨揍。也有人付出实践，开始买设备学录音，或者搞起了公众号。到目前为止，我见过坚持时间最长的是两个月的。还只是做公众号，那些嚷嚷着做播音的，或者播音公众号一块做的，基本半个月就放弃了，有的还没到。当然，也可能是我没遇到特别有恒心的，毕竟咱不能以偏概全。在这里，我就不去细说做主播或者做公号有多么繁琐复杂，有多考验耐心了。从那些放弃者的抱怨中，就能听出大概。比如有这样说的。四哥，一篇文章好几千字，你是怎么通顺读下来的？你要读错几次啊？那些特别长、特别拗口的句子，你也要像我一样读几遍甚至十几遍吗？哎，四哥，你是怎么做到公众号每天更新的？你不嫌烦吗？而且还要经常写原创，还要天天看新闻了解资讯，排版、选图各种新花样，脑袋都要炸了，你不觉得枯燥吗？这些只是冰山一角，还有很多种抱怨，我就不一一列举了。我只回答上面我列举的这几个问题。我最初开始录文章的时候，一篇文章录下来两个小时起步，三四个小时也不稀奇。后期剪辑更慢，而且我不是科班出身，是纯业余选手起步。我也经常赌错，经常气得砸桌子、打自己，甚至气得嗓子说不出话。后来熟能生巧就好多了，效率也提高了。现在是行云流水。公众号每天更新，确实会感到枯燥和疲倦，但这是我愿意坚持的事情，因为我觉得我喜欢做这个。所有看似简单实则细致的活儿，我都是从头疼上火笨鸟先飞，到现在的轻车熟路信手拈来。五年的坚持，就是个傻子，也该有点真东西了。但是，若是没有这四五年，我就还是那个只会看人吃肉、不知他人辛苦的小嘴炮。所以说，任何领域、任何职业，都没有你看起来那么简单。我们只要在自己的领域做好自己，做好自己的事儿就可以了，不必拿业余的玩耍去挑战别人的专业。每个人都有自己的定位，请保持尊重，也懂得敬畏。好了，今天的分享就到这里。我是四零四，不管发生什么，我一直
1: 都在。笑着，荒诞的，哭着，对岸是热闹的。索然无味了，某个时刻要创造什么？能不能忘了？能不能忘了我是谁？岁月里一位旅客，自得其乐，悠然的走散。